Bonjour et bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. L'émission d'aujourd'hui est la captation de la première séance des Mercredis des Révolutions pour cette année. Les Mercredis des Révolutions, c'est l'université populaire organisée par la Société d'Histoire de 1848 et du 19e siècle, une fois par mois à la mairie du 18e à Paris, en partenariat avec l'hebdomadaire Politis, Mediapart et Parole d'Histoire. Vous retrouverez les séances en ligne sur le podcast quelques jours après. Rendez-vous sur le site de la Société de 1848 ou sur paroledhistoire.fr pour toutes les informations. Aujourd'hui, la séance enregistrée le 23 novembre 2022 est consacrée à l'Ukraine, au prisme de la Révolution, avec l'historien Eric Honoble et la politiste Anna Colin-Lebedev. Une discussion animée par Sylvie April. Le micro de Sylvie n'a pas très bien enregistré mercredi dernier, c'est pourquoi vous m'entendrez formuler une de ces questions. Normalement, la captation audio sera de bien meilleure qualité pour la suite de l'année. Merci et très bonne écoute pour expliciter un peu ce titre un peu énigmatique, évidemment, qui est « Ukraine et révolution ». Alors nous parlons des révolutions, c'est un peu notre fil rouge et conducteur, bien sûr, mais euh, nous avons évidemment voulu remonter à la révolution euh, qui, 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 qui fédère... Euh, Évidemment, donc, le, le, le 20e siècle et le, le 19e, c'est la révolution donc, de, de 17, et euh, de voir donc jusqu'à la révolution du, du Maïdan de euh, 2014, euh, révolution dont euh, il faut rappeler peut-être qu'elle a un autre nom aussi, révolution de la dignité, je ne sais pas ce que vous en pensez, euh, vous me le direz. Donc, un siècle qui sépare la guerre civile et la révolution, et nous avons donc voulu nous poser des questions des rapports entre guerre et, et révolution, et aussi des échos, en quelque sorte, des révolutions du passé, des révolutions du présent, des guerres du passé avec les guerres du présent. Pour ce regard croisé, donc à travers des périodes euh, historiques qui sont forcément toujours mobilisées aussi hein, dans, dans les discours, euh, nous avons la joie donc d'accueillir donc Anna Colin Lebedev, qui est politiste, qui est maîtresse de, de conférences donc euh, à l'université donc. Euh, de, de Paris-Nanterre, euh, membre du laboratoire ISP, euh, et, et qui est très sollicitée en ce moment, donc je le remercie tout spécialement, parce qu'hier, elle était à un autre débat euh, ailleurs. Euh, bon, elle, a, elle a publié, justement, donc, très, très récemment, en septembre, donc, un ouvrage qui s'intitule « Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique », qui, bien entendu, donc, est un livre écrit à chaud euh, et, et qui essaie de, de, déjà de répondre à un certain nombre donc, de, de, de questions ou de nuancer certains propos et de, de voir cette question qui est toujours celle, donc, finalement, de pays frères, euh, bon, qui ne l'ont peut-être pas toujours été et qui ne le seront peut-être euh, jamais, enfin bon, on ne sait jamais. Voilà, donc euh, Anne, Anna donc, euh, est, est présente avec donc, Eric Honoble qui est donc euh, historien euh, et qui donc, est chargé de cours à l'université de, de Genève, spécialiste lui aussi donc de, de l'Ukraine et, et de, le, de la Russie et de l'URSS et qui a récemment donc euh, co-écrit donc euh, un ouvrage co-dirigé pardon oui. co-dirigé donc euh, un ouvrage qui s'intitule hein, on voit comme les en, en écho tout cela se, se, évidemment euh, entre résonance histoire partagée mémoire divisée Ukraine Russie Pologne, introduisant un, un troisième partenaire dont nous, nous parlerons peut-être également ce soir si nous en avons le temps. Donc, je vais leur laisser la parole tout de suite. Alors, nous avons un peu organisé la séance, évidemment, euh, en trois, bon, 
donc trois temps, dirons-nous. Tout d'abord, chacun d'entre eux va, va présenter un petit peu son, voilà, son, son point de vue sur la, sur la question que nous, que nous nous posons, donc autour des, des rapports entre les révolutions du passé et du présent, entre guerre et révolution. Et puis, euh, nous, nous avons choisi un petit peu de voir trois thèmes, à la fois qui sont des thèmes très présent dans les, dans les discours, dans les débats, mais peut-être aussi un peu en décalé, c'est-à-dire donc voir la question des alliances hein, des, des pays voisins et, et frères, hein, bon, en prenant un petit peu donc, la, la thématique des histoires partagées. Euh, et puis, dans un, dans un deuxième temps, de nous poser une question qui est peut-être moins présente, je trouve, et qui me paraissait importante à, à poser, qui était finalement « quel gouvernement ?» Quelle est la place de l'État Comment fonctionne un État en révolution et aussi en guerre euh, Finalement, on, on sait à peu, enfin, peu de choses hein, sur la structuration, en quelque sorte, donc, de, de, de l'État euh, en, en ces périodes. Et puis, voir un élément, alors là, très... Très, très, presque galvaudé, mais je pense qu'il est important d'y revenir, c'est les pratiques et les enjeux de la langue. Euh, et je crois que dans vos travaux, euh, vraiment, vous, vous, vous mettez à plat un certain nombre donc, de, de, de clichés, de stéréotypes, et vous revenez donc, sur ces questions euh, d'une façon euh, euh, tout à fait, tout à fait euh, pertinente euh, et, euh, et, et, et tout à fait donc, particulière. Voilà, je vais vous laisser la parole. Et puis, troisième temps, bien sûr, ce sera les questions posées par la salle. Et là, vous avez évidemment... Euh, toute, toute l'attitude de poser des questions sur le passé et je pense aussi, et je dirais malheureusement, sur, sur l'actualité. Voilà, je vous laisse la parole à tous les deux. On commence peut-être comme dans l'ordre chronologique hein, de, vos, de vos travaux et de vos perspectives. Et donc, je vais passer la parole donc, à Eric. Euh, alors, je vais intervenir sur la séquence euh, 1917-1920. Euh, déjà avec un un point sur le, le nom dans le petit chapeau de, de la soirée, on parle de révolution russe, il faut savoir que c'est plus possible d'utiliser le terme en Ukraine depuis déjà 2017 euh, l'institut ukrainien de la mémoire nationale avait euh, publié une espèce de petit mémorandum expliquant qu'on ne pouvait parler que de révolution ukrainienne pour désigner les événements qui s'étaient passés en Ukraine, quelle que soit euh, leur nature, et ça correspond à une fragmentation de l'historiographie c'est-à-dire, bon, là, il y a une décision d'ordre institutionnel, mais globalement, l'historiographie de la période 1917-1920 s'est fragmentée en historiographie nationale. Euh, depuis euh, depuis la dislocation de l'URSS en euh, 1991. Euh, deuxième point sur euh, le cadre, alors justement, révolution ukrainienne, révolution ukrainienne certes, mais euh, où on a vu intervenir différentes forces, euh, dont certaines que je vais à peine mentionner, mais qui ne sont absolument pas ukrainiennes, euh, les armées russes blanches, qui se battaient, c'était leur slogan pour la Russie, une et indivisible, mais aussi des armées austro-hongroises, allemandes, françaises, britanniques, roumaines, grecques, polonaises, et j'en oublie euh, sûrement. Et donc sur cette séquence, donc on est en sortie de la Première Guerre mondiale, qui d'après des estimations a fait alors euh, plusieurs millions de, de déplacés à l'époque sur les territoires qui correspondent à l'Ukraine d'aujourd'hui, mais plus de 3 millions de morts. La séquence révolution-guerre civile, on rajoute au moins 3 millions de morts et tout ça se termine par euh, une famine euh, d'au moins 2 millions de morts. 
donc, de ce point de vue-là, on n'est pas du tout dans les mêmes échelles euh, de, de violence qu'aujourd'hui, euh, ce qui ne revient absolument pas à minimiser ce qui est en train de se passer aujourd'hui, mais excepté sur le nombre de déplacés, où là, on en a à peu près en proportion la, euh, le même nombre, euh, mais d'ailleurs de façon beaucoup plus rapide, mais par contre, en termes de nombre de morts, on n'est pas euh, dans les mêmes échelles. Il euh, n'y a pas d'Ukraine en 1917, officiellement. Il euh, y a plusieurs provinces, euh, euh, au moins deux dans l'Empire de Russie, euh, dénommées Petite-Russie et Russie du Sud, plus une province de l'Empire austro-hongrois qui s'appelle euh, la Galicie. Sur ces territoires-là, à mon sens, il y a trois révolutions qui se déroulent. Une révolution de nature politique, anti-étatique, une révolution sociale, euh, égalitariste, et une révolution nationale euh, visant à la mise en place d'un État ukrainien. Autant euh, la révolution anti-étatique et la révolution sociale égalitariste se retrouvent sur tout l'ex-empire euh, russe, après le, le renversement du tsarisme en février 1917, autant évidemment la révolution proprement ukrainienne est spécifique euh, à ce territoire. Euh, chacune de ces révolutions a eu, euh, je dirais, ses porte-parole privilégiés. La révolution anti-étatique, on pense à Nestor Macno, le, le paysan anarchiste du euh, sud-est euh, sud de l'Ukraine. En fait, Macno est pas très loin de Mariupol, euh, ville que maintenant, malheureusement, euh, tout le monde s'est à peu près situé. La révolution euh, sociale égalitariste, elle est euh, massivement portée par les bolcheviques. Quant à la révolution nationale ukrainienne, elle est portée d'abord par un organisme qu'on appelle le Conseil central, la RADA, puis euh, par une de ses émanations, le directoire, dont les deux grands dirigeants sont euh, un historien, euh, Mikola euh, Ruchevski et euh, Simone Pitlura. Alors, conceptuellement, on peut séparer ces trois révolutions, sauf que, euh, évidemment, tout ce qui se passe comme euh, coup de force, euh, organisation, violence pendant cette période-là, ce sont ces trois révolutions qui sont tout le temps mélangées. Euh, comment dire, un, un moment de lutte sociale euh, très partagé euh, à partir de 1917 et au moins jusqu'à 1919, euh, c'est de voir un plébéien euh, interpeller quelqu'un qui porte des lunettes euh, et cette scène-là on peut, le, on peut on, elle peut arriver elle arrive très très souvent euh, à ce moment-là mais elle peut être un soldat qui interpelle son officier et s'en prend justement au fait qu'il représente le pouvoir, je vous rappelle qu'on est toujours en guerre en 1917 ça peut être un paysan qui s'en prend à son seigneur sauf que dans le cas de l'Ukraine il y a de fortes chance que le seigneur soit d'une autre ethnie que le paysan, alors de même que l'officier d'ailleurs, mais que le seigneur soit euh, russe ou polonais. Euh, et ça peut y compris être une scène d'un pogrom où euh, là on va s'en prendre euh, un juif. Euh, donc, encore une fois, euh, il est très difficile de, de séparer les différents moments. Euh, autre chose, euh, pour introduire la question de la langue, il est plus que probable que dans cette scène opposant un plébéien à quelqu'un des milieux cultivés bourgeois, 
reconnaissable à ses lunettes. Euh, le plébéien s'exprime en ukrainien alors que le représentant des classes cultivées va s'exprimer en russe. Ce qui ne veut pas forcément dire une analyse d'ailleurs nationale. C'est beaucoup plus euh, euh, situer les gens socialement dans la mesure où euh, l'écrasante majorité des Ukrainiens étaient des paysans et euh, les 99% de, des paysans étaient ukrainiens. Alors, la révolution euh, politique dont je parlais, anti-étatique, donc Macno, c'est un peu l'image que tout le monde va avoir avec son idéologie anarchiste, sauf que autant lui avait justement une idéologie articulée euh, euh, qu'il a essayé de mettre en pratique, autant euh, ce même côté anti-étatique s'est retrouvé euh, dans la constitution de euh, milices villageoises, bandes armées sous la direction d'un seigneur de la guerre, euh, etc. Et y compris, euh, ce sont pour beaucoup ces groupes armés autonomes qui ont été euh, à l'origine des pogroms de 1919 qui ont fait euh, 100 000 morts avec une responsabilité partagée avec les troupes nationalistes et les troupes blanches. Euh, mais derrière euh, cette, euh, cet anti-étatisme, en fait, il y a des villages qui essayent de prendre leur autonomie, euh, donc des villages qui sont paysans, ukrainophones, mais dont le but est beaucoup plus d'affirmer euh, la défense du village contre toute intervention extérieure d'un État, plus que de chercher euh, la construction d'un État euh, ukrainien ou autre. C'est d'ailleurs euh, un des facteurs qui conduira à la famine de 1921, c'est-à-dire que les paysans ne, ne voulaient plus faire sortir leurs grains euh, des villages parce qu'ils avaient peur de se faire confisquer par les différents pouvoirs et euh, les voies de communication étaient complètement désorganisées euh, justement par le fait que les territoires étaient sous le contrôle de tels ou tels euh, groupes armés. La révolution euh, sociale, alors ça pose la question de savoir qui sont les euh, euh, qui, qui sont les plus pauvres qui voudraient euh, euh, instaurer l'égalité. Euh, ça pose la question au niveau social. Et euh, par exemple, les bolcheviks euh, ont euh, subi de gros revers en 1919 en Ukraine après avoir euh, euh, gagné toute une partie du territoire en s'appuyant sur des révoltes paysannes. Ils ont très vite perdu euh, le soutien des paysans parce qu'ils avaient une politique extrêmement radicale dans les campagnes. Alors. La plupart du temps, on lit que c'était euh, basé sur des justement des confiscations de récoltes. C'est vrai, mais c'était qu'une partie de leur politique. Le reste de leur politique, c'était justement une politique très égalitariste euh, et collectiviste dans les campagnes s'appuyant sur les couches les plus pauvres. Et ça a provoqué un rejet euh, total dans la masse de la paysannerie. Et... Euh, euh, ce rejet de l'égalitarisme, on l'a vu contre d'autres couches, on l'a vu contre les juifs, et un des enjeux des pogroms, c'était justement que les juifs n'avaient obtenu l'égalité civile qu'après le renversement du tsarisme, et qu'il y a eu une, une des réactions de rejet contre les juifs qui voulaient s'arroger le droit de faire de la politique, d'entrer dans l'administration, etc. Tout ça favorisé par le, le climat de guerre civile. Mais euh, les femmes ont aussi été très largement victimes de cette réaction euh, anti-égalitariste qui s'est produite au sein même euh, de la Révolution. 
Dernier point sur euh, cette révolution sociale et le rapport des, aux bolcheviques. Euh, en 2014, au moment de, de la proclamation des... Euh, avec beaucoup de guillemets, République populaire de Donetsk et de Luhansk, euh, le, le souvenir d'une très éphémère République soviétique du Donbass et de Krivoyrog était euh, réapparu. C'était des bolcheviques qui l'avaient mis en place dans une région où ils étaient majoritaires, euh, y compris électoralement, où quasiment ils, repr ils représentaient près de la moitié des voix aux élections à la constituante euh, localement euh, à la fin de 1917. Euh, et donc ça a été présenté un peu comme l'anticipation de ces républiques séparatistes. Sauf qu'à regarder plus près, il y a une jeune chercheuse ukrainienne qui a pas mal travaillé sur la question. On s'aperçoit que leur vision n'était absolument pas nationale. Elle était au contraire tout à fait anti-nationale, mais pas, pas euh, anti-nationale ukrainienne pour être russe, mais tout simplement c'était une espèce de raisonnement euh, marxiste, euh, euh, hyper euh, simpliste, à dire ben voilà, on a euh, un bassin industriel. Euh, une classe ouvrière, ben, cette classe ouvrière doit avoir sa propre république et euh, ça veut dire que ce qui pouvait se passer plus loin euh, dans des campagnes avec des gens qui n'étaient même pas d'authentiques prolétaires euh, ne les préoccupait pas. Euh, Lénine était euh, intervenue contre ça, alors de toute façon la suite des événements a fait qu'elle a disparu. Euh, juste une chose justement concernant Lénine, euh, tout le monde sait qu'en 1917 il avait été euh, accusé euh, en Russie d'être un agent allemand euh, ce qu'il faut rajouter, c'est qu'un des éléments de l'accusation pour dire que c'était un agent allemand, c'était son soutien aux revendications ukrainiennes en 1917. Et y compris dans la presse de l'époque, on disait, ben voilà, euh, les Ukrainiens euh, les plus radicaux dans leurs revendications sont du côté austro-hongrois. Lénine soutient la revendication euh, ukrainienne, donc Lénine est un agent de l'Allemagne. Alors, ça nous amène à la Révolution nationale euh, qui, euh, sur cette période-là, n'a pas marché parce que, justement, euh, cette carte de la République ukrainienne, si on pouvait voir le titre, on verrait que euh, c'est au début de l'année 19, mais grosso modo, le temps d'imprimer la carte, l'État qui était euh, décrit n'existait quasiment plus et n'avait jamais vraiment existé euh, dans ces limites-là. Alors pourquoi ça n'a pas marché Au début de l'année 1917, dans le mouvement national ukrainien, il n'y a pas de revendication d'indépendance. On revendique, à part quelques micro-partis très marqués à droite, la revendication la plus générale, c'est l'autonomie. La revendication d'indépendance n'apparaît dans le mouvement national ukrainien qu'en en novembre... Euh, 1917 et en janvier 1918, c'est-à-dire en réponse à la prise du pouvoir par les bolcheviques. C'est-à-dire que tant que les bolcheviques n'avaient pas le pouvoir, euh, le mouvement national ukrainien continuait à poursuivre l'idée d'une autonomie dans un cadre à définir. Et c'est à partir du moment où les bolcheviques ont pris le pouvoir qu'ils ont dit « Ah non, pas avec eux euh, ». Deuxième problème, euh, donc évidemment, ça veut dire que c'est une indépendance qui a été euh, revendiquée un peu par défaut. Deuxième problème, la définition de savoir euh, qui sont les Ukrainiens. Et j'ai parlé déjà à plusieurs reprises des pogroms et j'ai précisé que les troupes nationalistes avaient été parmi les principales fauteuses de pogroms. Alors les leaders du mouvement national, et y compris Simon Pietloura, ont, euh, avaient pris position pour une Ukraine multiethnique, même constituée dans leurs organismes gouvernementaux, un, une espèce de conseil des nationalités euh, où les juifs comme d'autres minorités nationales étaient représentés. Le problème c'est que quand la vague de pogroms euh, 
s'est soulevé. Euh, pogrom dans le, dont étaient responsables pour beaucoup des officiers euh, de l'armée euh, nationaliste, ben le, les, les dirigeants euh, ukrainiens ont eu à choisir entre ce qui faisait leur force sur le terrain, à savoir leurs soldats, et euh, le le, les juifs en fait et ils ont choisi leurs soldats c'est-à-dire qu'ils en sont restés à des annonces sur le fait que les pogroms étaient condamnables mais les pogroms étaient condamnables mais pas effectivement condamnés contrairement à ce qui pouvait se passer dans l'armée rouge ou dans l'armée macnoviste où il y a eu aussi des pogroms mais dont les fauteurs étaient assez systématiquement fusillés quel que fût d'ailleurs leur grade euh, dernier point euh, qui peut expliquer, donc ça veut dire que cette, cette histoire de euh, qui sont les Ukrainiens qui peuvent constituer une Ukraine indépendante, ça restait un point en débat, pour, le moins qu'on puisse dire. Dernier point, la question des alliances, euh, où le mouvement national ukrainien, euh, justement, a systématiquement cherché des alliances contre ce qu'il considérait être son ennemi principal euh, C'est comme ça que, en, au début 1918, euh, la République populaire d'Ukraine, qui venait d'être proclamée, je dirais, en réponse euh, à la révolution bolchevique, a euh, négocié à Brest-Litovsk avec les, euh, les empires centraux, donc Autriche-Hongrie et Allemagne, de même que les bolcheviques, mais a doublé les bolcheviques dans la signature d'un accord pour obtenir une reconnaissance internationale et de fait une protection, et c'est comme ça que l'armée allemande a envahi l'Ukraine, mais à la demande de son gouvernement, euh, la RADA, enfin, du gouvernement qui s'appuyait sur la RADA, dès le mois d'avril euh, 1918. Euh, ça a été la fin de ce gouvernement euh, soutenu par la RADA, parce que les troupes allemandes ne voulaient pas trop s'embarrasser de socialistes euh, euh, qui composaient cet organisme ukrainien, et donc ont remplacé euh, assez rapidement par un, un général tsariste d'origine cosaque qu'on a institué euh, grand chef de l'Ukraine. Euh, la séquence suivante, on a vu... Euh, Simon Pietloura cherchait le soutien de l'entente, c'est-à-dire des anglo-français, sans vraiment l'obtenir. Alors pour des raisons, il y a eu une intervention française sur la mer Noire au début de l'année 1919 et on a des, des rapports d'officiers de, de, français qui avaient été envoyés là-bas, qui sont assez intéressants. Donc un officier, j'ai oublié son grade, qui débarque à Odessa. Donc grosso modo, suivant, si on regarde à l'est, il y a des troupes bolcheviques. Euh, si on regarde au nord, si je ne me trompe pas, des troupes blanches russes et euh, à l'ouest, des troupes nationalistes ukrainiennes. Et le pauvre officier français est complètement effondré de la bêtise des acteurs locaux, à savoir il ne comprend pas que les nationalistes ukrainiens et les russes blancs se tirent dessus les uns les autres, alors que pour lui c'est une évidence que ce qu'il faut c'est l'union sacrée contre le bolchevisme. Et donc il envoie un rapport à Paris en disant euh, « c'est pas la peine d'aider des gens comme ça qui sont absolument pas capables de comprendre leurs vrais intérêts et qui donc ne méritent absolument pas d'être euh, aidés. Et euh, encore presque pire, euh, une dernière séquence en 1920, lors de la guerre soviéto-polonaise, ce qui restait des euh, troupes nationalistes ukrainiennes euh, dirigées politiquement par Simon Pietloura se mettent du côté polonais. Et on a quelques photos de Simon Pietloura à côté de Joseph Pilsudski, le leader polonais. Bon, pourquoi pas Le problème, c'est que euh, un an et demi plus tôt, 
Une des premières actions de la Pologne indépendante euh, décrétée sur les décombres de l'Empire allemand et de l'Empire austro-hongrois à la fin 1918 avait été de lancer ses toutes nouvelles troupes sur la ville de Lviv euh, où elles avaient fini par écraser en quelques semaines euh, les troupes de la toute nouvelle République populaire d'Ukraine de l'Ouest qui avait été programmée. Et donc, euh, non seulement le, le problème des alliances, c'est y compris que ça a à ce moment-là fracturé le mouvement nationaliste ukrainien entre une frange galicienne qui du coup en est sortie avec l'idée qu'il n'y avait absolument rien à faire euh, non seulement avec des socialistes comme euh, les, les militants ukrainiens majoritaires euh, dans l'Empire euh, dans l'ex-Empire russe euh, d'autant plus que c'était des, des complices euh, des Polonais. Ça explique aussi, et ça c'est pas sans avoir des effets euh, au moins idéologiques jusqu'à aujourd'hui, le tournant à droite du mouvement national. Euh, C'est-à-dire que le fait d'accuser l'orientation de gauche des euh, Rouchevski et Pietloua en 1917 comme étant à l'origine de l'échec de la construction d'un État ukrainien est toujours présente, c'était dans un discours cours du président Poroshenko en 2017. Et c'est politiquement ça qui a alimenté la montée d'un mouvement nationaliste marqué à l'extrême droite où euh, se formera euh, dans les deux décennies suivantes euh, Stepan Bandera. Évidemment, derrière ça, il y a aussi la politique stalinienne menée en Ukraine soviétique, euh, avec collectivisation forcée et, euh, et famine, qui a euh, ruiné toute l'attraction que pouvait représenter la République socialiste d'Ukraine. Euh, donc, République socialiste soviétique d'Ukraine, qui a été euh, proclamée... Euh, dès la fin 1917, mais qui, en 1922, est une des parties constitutives euh, de l'Union soviétique, euh, qui est un moment important à plusieurs euh, titres. Euh, d'une part, parce que ça veut dire qu'il y a des élites locales dans le cadre d'une politique d'ukrainisation soviétique qui vont être formées, et que, justement, on voit que, sans doute, une des raisons de euh, la résistance de l'État ukrainien, euh, contrairement... Alors, Évidemment, il a 30 ans derrière lui maintenant, mais c'est un État qui, contrairement à l'essai de 1917-1918, bénéficiait d'élites, alors très largement bureaucratiques, mais bien implantées et contrôlant l'appareil d'État. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point, pour vous montrer à quel point, justement, cette séquence 1917-1920 avec une première proclamation d'indépendance de l'Ukraine et la constitution d'une république socialiste soviétique d'Ukraine a quand même marqué un passage. Il faut euh, étudier le, les discours de Vladimir Poutine. Globalement, c'est la reprise du discours de l'époque tsariste sur euh, la petite Russie. Et pourtant, dans ce discours où donc, justement, euh, les Ukrainiens sont censés avoir le rôle du petit frère qui doit avoir euh, sa chambre, pas en sortir, euh, la tenir en ordre, comme le grand frère lui dit, etc., il reste que c'est bien le terme d'Ukrainien qui est utilisé, alors qu'à l'époque tsariste, il était prohibé, et que, euh, quels qu'aient été euh, les objectifs du début de sa campagne euh, militaire en février, jamais Vladimir Poutine n'a dit qu'il voulait éliminer l'État ukrainien. Au contraire, il disait qu'il voulait le sauver. Alors que, 
dans le discours, tout le, euh, dans le discours sur le, idéologique sur lequel il s'appuie, l'idée même de l'existence d'un État qui en plus s'appellerait Ukraine euh, était un tabou euh, en Russie avant 1917. Donc on voit bien que cette séquence-là, elle a ancré l'existence d'un État s'appelant l'Ukraine, euh, mais n'a pas réglé euh, historiquement tous les problèmes, loin de là, et je m'arrête. Merci beaucoup. Euh, bon, on va sauter un siècle, ce qui est un peu... Euh, voilà, c'est... Je ne sais pas à quel point on peut sauter un siècle comme ça d'une intervention à une autre, euh, mais c'est un peu le jeu ici de, de, de se poser la question de ce qui de ce que l'on peut retrouver comme dynamiques qui sont en dialogue, pas forcément de continuité, pas forcément de dynamiques euh, comparables, mais voilà. Euh, alors, euh, dans la mesure où, euh, euh, voyez, on est, on est tous aujourd'hui un peu happés par la lecture du passé que nous donne l'actualité de, de l'invasion russe de l'Ukraine. Euh, je me suis dit que je ne pouvais pas le, le laisser complètement de côté en vous parlant juste de la révolution du Maïdan de 2014, mais qu'il fallait que je mette ça un peu en perspective par rapport à ce qui se passe aujourd'hui pour que ça devienne une clé de, une clé de lecture. Moi, je, suis, je, je fais de la sociologie politique, je ne suis, donc voilà, mon, mon approche est toujours très ancrée dans le contemporain, et donc je me suis dit que j'allais poser une question un peu abrupte comme ça. Qu'est-ce qui... Est-ce qu'il y a quelque chose dans la révolution du Maïdan de 2013-2014 qui prépare en fait la guerre que nous vivons aujourd'hui Donc c'est plutôt peut-être à partir de ce prisme-là que, que l'on va que, que, que je vais essayer de, de vous donner quelques quelques éléments. Alors donc de quoi parle-t-on tout d'abord Un petit rappel de de, de ce qu'est ce, cette, cette, cette révolution dont on parle. Alors effectivement révolution de la dignité est un terme qui a été choisi a posteriori, c'est-à-dire que ce n'est pas pendant le mouvement révolutionnaire qui va être utilisé, mais il va être utilisé comme qualificatif une fois que ça devient de l'histoire récente, dans la mesure où il faut la mettre en parallèle avec d'autres révolutions qui se sont déroulées sur la même place de Kiev, sachant que Maïdan, en ukrainien, veut dire place, hein, et que c'est un, une... une, une un raccourci pour mentionner la place centrale, la place de l'indépendance de euh, de Kiev. Et donc, la précédente en 2004 ayant été qualifiée de révolution orange, celle-ci en 2014 portera a posteriori le nom de révolution de la dignité, mais elle a aussi dans sa première phase un autre nom, c'est le nom de l'Euro-Maïdan. Et je pense que quand on parlera des alliances, c'est quelque chose sur laquelle sur laquelle on pourra, on pourra revenir. Alors, de quoi s'agit-il Juste un petit rappel rapide, parce que c'est vrai qu'on a des choses qui éclipsent aujourd'hui euh, voilà, cet événement un peu, euh, qui commence à, à avoir quelques, quelques années. Euh, donc il s'agit d'un événement, je dirais, qui relève en très grande partie de la politique intérieure de l'Ukraine et dans une moindre mesure de sa politique internationale. Euh, on, donc le, le, le président euh, légitimement élu par, la, par, par les Ukrainiens en place est à ce moment-là moment Viktor Yanukovych, qui est issu d'un parti qu'on qualifie de parti pro-russe. Alors ce qu'on entend pro-russe euh, à l'époque, comme par pro-russe pas à l'époque, voilà, je pense qu'il y a vraiment besoin de revenir sur ce que veut dire pro-russe de, euh, de nos jours. Et euh, le, le, le président Viktor Yanukovych doit... Euh, 
signé euh, un accord qui avait été négocié en amont de sa de son entrée en poste avec euh, avec l'Union européenne, un accord d'association avec l'Union européenne qui est un accord de partenariat privilégié. Euh, et euh, à quelques jours de la signature, il annonce euh, qu'il ne euh, qu'il ne signera pas cet accord, mais qu'en revanche il y a un accord extrêmement avantageux euh, assorti d'une d'une somme d'argent conséquente et de partenariat très privilégié qui va être signé avec la fédération de Russie, ce qui en fait fait sortir dans la rue à Kiev et dans d'autres villes euh, ukrainiennes un nombre de un nombre important de personnes. Alors dans une première phase plutôt jeune, plutôt urbain, plutôt plutôt lettré, euh, et c'est la phase de l'Euromaïda le moment où on demande en fait ces gens ces ces, ces personnes-là se se considèrent trahis par ce refus de signer l'accord d'association avec l'Union européenne et demande demande un, un retour en arrière enfin un retour en arrière de respecter au président de de respecter ses engagements il va y avoir une répression de la de la de, de cette première phase ce qui est totalement inédit dans le contexte politique ukrainien on laisse manifester hein, une, une répression violente suite à quoi en fait le, la trans, le, le la protestation se transforme et devient une protestation contre la présidence de Viktor Yanukovych avec certes cette dimension on veut se tourner vers l'Union européenne plus plutôt que vers la Russie, mais on discutera peut-être de son, de son importance, mais une dimension de politique interne qui prend de plus en plus d'importance, qui est le rejet d'un pouvoir jugé comme corrompu, incompétent, tirant l'Ukraine vers l'arrière par, voilà, par, par une certaine classe sociale, je pense, mais après, ça, le, 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 la protestation devient de plus en plus, euh, de plus, en plus diversifiée. Donc, je dirais, pourquoi est-ce que j'ai insisté sur la dimension politique interne ou politique étrangère A priori, vous voyez, pour la Russie, il n'était pas du tout évident que ce qui se passait en termes de renversement de pouvoir euh, le, euh, à Kiev hein, et donc le pouvoir, le pouvoir de Viktor Yanukovych va être renversé dans une certaine violence. Il y a des, des affrontements euh, meurtriers, il y a une centaine de morts sur la sur la sur cette place et le président euh, fuit. Mais je dirais ça re, ça relève de la politique interne hein, et d'un et d'un d'une révolution qui se déroule euh, dans un État étranger et surtout pour la euh, pour la population russe, alors peut-être que pour le pouvoir russe et pour Vladimir Poutine, c'est effectivement un moment stratégique, mais pour la population russe, et ça c'est très intéressant de voir ça, en réalité ce qui se passe, euh, ce qui se passe sur la place Maïdan, dans les premières semaines, et même, même assez, pendant, pendant assez longtemps, pendant de longues semaines, voire pendant, pendant un mois, un mois et demi, eh bien, ça ne les concerne pas. C'est-à-dire, quand on interroge les Russes sur euh, euh, que pensez-vous que la Russie devrait faire euh, face à ce qui se passe en Ukraine, l'immense majorité répond bah, qu'ils se débrouillent tout seuls. Voilà. Euh, et, et je pense que, oui, et pour moi, c'est important de voir en fait que le lien entre la révolution et le démarrage de la guerre n'est pas forcément évident. Il n'y a rien qui, nature, qui aurait poussé, par exemple, la population russe à demander à son leadership d'intervenir en, en Ukraine, sauf qu'il y a eu un élément extrêmement important, et c'est là que le lien s'est construit, c'est que la, le, le pouvoir russe, par l'intermédiaire notamment des médias, a réussi à faire de ce sujet de politique étrangère pour la Russie un sujet de politique interne. Euh, et, euh, et un sujet de, de politique interne euh, à travers en fait une couverture euh, médiatique assez spécifique 
qui, euh, qui a pour objectif de faire passer le message que c'est une révolution extrémiste qui est en train de, un coup d'état extrémiste qui est en train de se dérouler à Kiev, euh, et que, et, et euh, dans, dans ce, dans ce message, donc, martelé, euh, assez intensivement par les médias, euh, à ce moment-là, on va utiliser un certain nombre de références. On va par exemple utiliser la référence au mouvement nationaliste que Eric Noble a mentionné. Alors lui, il a mentionné la naissance, mais bien évidemment, on va faire, on va, on va plutôt mentionner les, les leaders nationalistes des, du moment de la Seconde Guerre mondiale et leur collaboration avec les nazis, ce qui permettra de dire. Alors, qu'est-ce qui permet de dire que, qu'est-ce qui permet d'utiliser ce, cette référence historique euh, Le le, le, la révolution à Kiev regroupe euh, sur la place publique tout, tout groupe social qui, qui partage l'objectif de faire tomber le président, euh, le président Viktor Yanukovych. Le président Viktor Yanukovych, issu de l'Est et disons favorisant, vu comme favorisant euh, les intérêts de euh, les intérêts de, de, des populations de l'Est du pays et les, les, les intérêts de la Russie. Et bien évidemment, quelqu'un qui n'est pas très apprécié des mouvements nationalistes, y compris des mouvements d'extrême droite qui existent en Ukraine à ce moment-là. Donc ils sont présents sur la place Maïdan. Ils sont présents comme d'autres groupes sont présents. Vous avez euh, euh, les, vous, vous avez des groupes religieux qui sont là, vous avez des groupes de vétérans de la guerre soviétique en Afghanistan qui sont là, vous avez un peu les partis politiques mais pas trop, mais vous avez, disons, les groupes sociaux se rassemblent et chacun va mettre en avant sa propre symbolique. Et donc les nationalistes, ben les, voyez, les, les religieux vont mettre en avant un certain nombre de symboles religieux et puis les nationalistes vont mettre en avant un portrait de Stéphane Bandera qui a été euh, qui a été mentionné. Euh, ce qui va d'ailleurs faire des, ça, ça va pas faire l'unanimité, c'est-à-dire que le portrait va être accroché, puis on va demander de le décrocher, et puis ils vont le raccrocher, et puis on va demander de le décrocher. Voilà, c'est c'est pas quelque chose qui passe tout à fait confortablement, mais ce sera par exemple suffisant pour à la Russie pour utiliser des références historiques en disant regardez c'est un leader euh, les portraits qui sont arborés sur la dans cette révolution sont des portraits de euh, collaborateurs des nazis ceci est une révolution néo-nazie la question de la langue va être est aussi euh, instrumentalisée et manipulée par les médias avec une création de de, de faux reportages, une fabrication de fausses informations, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas juste d'angles de lecture, il y a des choses qui vont être dites et montrées, qui sont construites de toutes pièces et ça a été démontré, et notamment l'idée que ces leaders nationalistes, en fait, sont opposés aux russophones en général et qu'ils sont en train de constituer des convois d'hommes armés qui ont vocation à aller euh, tuer les russophones du Donbass, voire tuer les russes de Russie. Et donc en fait, ça, eh bien, ça va, voilà, ça va, ça va créer une défiance et ça va créer une euh, une peur. Et c'est là qu'on a un lien en fait avec les événements historiques qui vont suivre et qui vont faire basculer la, euh, qui vont faire basculer l'Ukraine dans la guerre, puisque ce message martelé par les médias va être reçu. Alors, il va être reçu en Russie. Et je dirais que dans la mesure où il s'est euh, euh, il a continué sans grande modification à être réutilisé et réemployé tout au long de ces huit dernières années. Il a continué à avoir une influence sur la manière dont les Russes euh, perçoivent l'Ukraine, mais il va surtout être entendu et aussi être entendu, et ça fait partie des objectifs, je pense, par les populations de l'Est 
de, de l'Ukraine. Alors, les populations à l'est de l'Ukraine, il y a une dimension extrêmement matérielle, eh bien, elles regardent la télévision. La télévision est une source d'information importante pour les, la, les populations de la région. Mais celle qu'elles captent le mieux, c'est la télévision russe. On est à côté de la frontière. Et puis la télévision russe, eh bien, elle est euh, la, la Russie est un État qui a de l'argent. Ce sont des chaînes de, de télévision plutôt riches. Et de manière générale, elle, elle diffuse un contenu de divertissement qui est plutôt de meilleure qualité que les chaînes ukrainiennes, qui sont un peu voilà, euh, les meilleurs, de meilleures séries, de meilleurs concerts, etc. Et donc en fait, ces populations-là auront l'habitude de regarder la télévision russe. Et lorsqu'ils entendront dans, sur ces chaînes de télévision, attention à Kiev, on est en train de ce qui, ce qui est en train de se passer, c'est une révolution d'extrême droite et attention, on va venir tuer des russophones donc vous dans le, dans le Donbass et eh bien euh, ce message va avoir, va avoir un, certain, un certain impact et donc il va y avoir des mouvements insurrectionnels qui euh, vont émerger dans la partie du pays qui est la partie du pays euh, euh, de, qui, qui est ici, vous voyez, sur la, en, en, en rouge, en rouge, pas rouge, rouge, mais rouge, euh, rouge un peu vaguement rouge, euh, qui correspond en fait aux, aux îlots, aux îlots des, ins, des insurrections au moment de, de 2014. C'est pas exactement le concours, des, le contour de ce que deviendront les républiques séparatistes. Et ça, je vais, euh, euh, je, je vais revenir là-dessus. Alors, dans la discussion, quand on parlera de la, de, de ce que devient l'État dans la révolution, en fait, euh, on a une réflexion aujourd'hui, donc les chercheurs qui travaillent sur l'impact, sur le, la transition de la révolution du Maïdan vers la guerre, euh, l'une des hypothèses pour comprendre pourquoi l'insurrection a pris dans certaines villes et n'a pas pris dans d'autres, ce n'est pas seulement la présence d'agents russes ou d'agents armés russes sur le terrain, les, les agents russes armés sont, sont là, mais disons, ils sont là tout autant à Kharkiv à Dnipro, qu'à Donetsk ou à Lugansk. Et en fait, l'hypothèse qui va être faite par certains, par certains de mes collègues, c'est que la, la question de la résilience de l'État et de la stratégie des élites locales, vraiment au niveau de, de chacune des villes, va être un élément clé pour, pour faire en sorte que les mouvements insurrectionnels deviennent des, des mouvements séparatistes et deviennent des républiques séparatistes ou pas. Mais je reviendrai, je reviendrai là-dessus. Là L'annexion de la Crimée, vous voyez, moi je, je pense que je, je n'arrive pas très bien à, à formaliser encore, la, surtout, surtout a posteriori, enfin a posteriori, avec le regard rétrospectif que nous donne la guerre actuelle, euh, la manière dont l'annexion de la Crimée par la Russie s'inscrit dans ce, dans ce processus et dans la suite de la révolution. À l'époque, on l'interprète davantage comme une opportunité comme une opportunité d'annexion d'un territoire que l'on que l'on sait que l'on sait plutôt favorable favorable à la Russie et disons le, qui est suffisamment circonscrit pour une pour qu'une opération militaire d'ampleur limitée c'est une presqu'île et c'est quasiment une île hein, pour qu'une opération militaire de, de puissance limitée puisse puisse y avoir du succès euh, je dirais qu'aujourd'hui avec au, au, avec le prisme que nous connaissons aujourd'hui on a on a peut-être on va on a peut-être une on peut avoir une lecture différente c'est-à-dire, on peut, on peut, ça, ça peut être un premier élément d'un projet qui finalement avait, avait peut-être une portée, euh, une, une portée plus large à l'époque. Mais voyez ça, on a, je, je, je ne rentre pas dedans. Je pense qu'on on manque encore euh, d'éléments, d'éléments pour le savoir.
Pour, pour terminer, en fait, je, je souhaiterais poser deux questions. La, la première, c'est sur la guerre de 2014, la deuxième sur la guerre de, 2000, euh, de 2022. Alors, est-ce qu'on peut qualifier de la guerre de 2014 d'une guerre de réaction à la révolution ou d'une contre-révolution Alors, n'étant pas historienne, contre-révolution, je pense que je marche, je marche sur des œufs euh, pas cuits du tout. Euh, mais bon, allez, je, 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 me, lance, je, me, je me lance quand même. Euh, dans une certaine mesure, oui. Dans la mesure où, justement, elle, la dimension réactive à ce qui se passe à Kiev est, est, est évidente. Mais en même temps, euh, ce que l'on sait, euh, sait très clairement, c'est que ces, ces insurrections, et ça, on a des éléments qui permettent de le, de le prouver aujourd'hui, ces, ces insurrections locales, en fait, se transforment en guerre de haute intensité, parce que n'oublions pas que cette guerre-là a été une guerre de haute intensité en 2014 et jusqu'en février 2015 à peu près, euh, par le biais d'une intervention armée directe de la Russie. C'est-à-dire qu'on a une toute première phase où effectivement on a des mouvements insurrectionnels avec une petite ingérence de la Russie, avec des agents qui sont là, avec des agents qui, qui chauffent la foule, qui sont armés, qui prennent les administrations locales. Mais on est encore, je dirais, dans une, dans une situation de maintien de l'ordre et de tentative de renversement du pouvoir. Et au début, en fait, on a et on, et on a les, les, les forces ukrainiennes, formelles ou informelles, bataillons volontaires ou armées régulières ou forces de police, qui en fait arrivent à repousser dans une certaine mesure, à contrôler ces mouvements insurrectionnels. Mais ce que l'on a en 2014, c'est clairement une intervention qui n'a jamais été avouée, mais une intervention directe de l'armée russe utilisant de l'armement lourd. Ce que de l'autre côté, vous voyez, ce qui l'armement, l'usage de l'armement lourd nous montre très bien qu'on on n'est pas dans une dans une situation de euh, de guérilla hein, entre entre des entre des populations locales et bien évidemment dans toutes les guerres civiles il y a une question d'ingérence étrangère mais la guerre n'aurait sans doute pas eu lieu si l'intervention armée de la Russie n'avait pas eu lieu non plus et l'intervention armée de la Russie a une autre logique qui a que, que la logique d'opposition à, à euh, que la logique de, de, de proclamation d'indépendance des républiques séparatistes. Et alors toute ma toute dernière question est-ce que la guerre de 2022 est, est la suite de ce mouvement contre-révolutionnaire Et là, je dirais que non. Hein. La réponse est, est clairement non, euh, dans la mesure où justement il n'y a aucune dynamique sociale locale local par local j'entends local à l'Ukraine interne à l'Ukraine qui pourrait expliquer un embrasement hein. euh, on a euh, une guerre qui, qui baisse d'intensité en fait d'année en année et, et par exemple sur la sur l'année 2021 on, le, le nombre de morts civiles est le plus bas depuis le début de la guerre on compte une vingtaine de morts civiles dont la moitié en fait 25 je crois dont la moitié sont des, des personnes qui sont qui ont marché sur des mines qui étaient des, qui sont donc des, des victimes de conflits armés qui ont enfin de d'affrontements armés qui ont eu lieu auparavant. Et puis, en fait, il n'y a aucune activité particulière, par exemple, du côté de l'armée ukrainienne et du côté des séparatistes. Et c'est un événement qu'on a oublié par la violence de la guerre qui a eu lieu ensuite, mais quelques semaines, quelques, quelques semaines à quelques jours avant l'invasion russe, il y a une tentative de faire croire les populations locales des régions de Donetsk et de Lugansk, des républiques séparatistes, que l'Ukraine va attaquer. 
il y a des messages qui sont moussés via les médias, les réseaux sociaux. Attention, ça s'intensifie. Il va y avoir un génocide des populations locales. Les, les gouvernements dans les républiques séparatistes organisent des bus pour évacuer la population. Et en fait, ce qui est intéressant, moi, à l'époque, je suivais les chaînes Telegram, donc sur les réseaux sociaux, des, des, des habitants des républiques séparatistes, y compris ceux qui sont, pas, qui sont très favorables à Moscou. Et euh, ils étaient tous là, mais, mais il se passe rien. C'est quoi cette histoire d'évacuation Il se passe rien. Donc là, en fait, on n'a pas une dynamique de conflictualité sociale qui, ou de désaccord qui précède l'invasion armée. Donc, à mon sens, oui, celle de l'attaque de 2022 a un écho, enfin, a une préhistoire dans la révolution du Maïdan, mais elle suit une logique tout à fait différente. La question suivante porte sur la place des protagonistes extérieurs de tiers acteurs comme l'Europe, l'OTAN, la Biélorussie, la Pologne, et aussi sur la place de l'État ukrainien dans ces dynamiques révolutionnaires. Alors, dans, sur, sur la période contemporaine, la question de l'alliance du camp dans lequel on est et de, de l'Ukraine comme objet et non pas sujet hein, d'un affrontement entre, entre les alliances a été beaucoup, beaucoup utilisée. Euh, donc, c'est un sujet tellement politisé qu'il devient en fait compliqué de, de, euh, de, répondre, de répondre véritablement. Alors, je pense que vous voyez, du point, si, si on se place du point de vue de, des Ukrainiens, cette question de l'objet ou du sujet est absolument centrale. C'est-à-dire que ce qu'ils revendiquent avant tout, d'où le nom de la révolution de la dignité, c'est que ce qui se passe relève de leurs choix, euh, des choix qui leur, qui leur sont propres. Et je dirais qu'en amont de l'agression la, de armée de la, de la Russie en 2014, par le biais de l'annexion de la Crimée et de sa participation dans le Donbass, les, leurs choix sont des choix aussi divers que le pays est divers. On a des, ça c'est un élément intéressant, c'est-à-dire que quand on regarde les enquêtes d'opinion publique avant, euh, avant 2014, on constate qu'on a grosso modo un tiers des Ukrainiens qui disent « notre avenir est plutôt dans un partenariat et une alliance avec les pays d'Europe de l'Ouest », un tiers qui disent bah, « notre avenir il est plutôt dans l'alliance la, dans, dans avec notre voisin historique, la Russie », parce qu'en fait les Européens ils s'en se fichent, fichent quoi de nous, est pas, est, on n'est pas dans le centre de leurs préoccupations et le temps qu'on le, qu le devienne, on n'y est pas encore, et un tiers qui ne savent pas se prononcer. Donc, je, je, vous voyez, donc c est, c est, et, et ce, qui est intéressant, ce qui est intéressant en réalité, c'est à quel point, en fait, euh, pour, au, au, dans le discours de Vladimir Poutine, c'est euh, l'alliance qui est première par rapport à, à la guerre qu'il mène, hein, c'est le choix, euh, c'est le... Pour lui, le choix de, de l'Occident d'utiliser l'Ukraine, d'instrumentaliser l'Ukraine comme, comme terrain à partir duquel on va attaquer la Russie qui justifie l'attaque. Et aujourd'hui, effectivement, vous voyez, lorsque Vladimir Poutine dit « les Ukrainiens ont, ont été amenés à être complètement pro-occidentaux et pro-américains pro », c'est vrai Hein la logique de la guerre depuis 2014, mais surtout 2022, a fait qu'aujourd'hui, les chiffres sont complètement différents. Et lorsqu'on demande aux Ukrainiens de quel côté ils voient leur avenir, ils le voient surtout du côté opposé à la Russie. Vous voyez, quel que soit le nom du côté, euh, du côté opposé. Donc on a, euh, je, je dirais que la, la guerre crée euh, la logique a, au nom de laquelle elle, elle combat. Donc, je pense que dans cette histoire de choix des alliances, la question de la temporalité est extrêmement importante et, et, et la, je, je dirais, voilà, le, la, la révolution comme la guerre crée elle-même leur, leur propre temporalité en ce sens-là et, et, et transforme les allégeances plus qu'elles ne s'appuient sur des allégeances. Clairement, il euh, y a... Un 
comment dire, un engrenage euh, qui n'arrête pas de, de se remonter et euh, d'autant plus depuis 2014 et 2022, mais il y a quand même quelque chose qui est monté depuis les années 90, c'est-à-dire que euh, ce que décrivait Anna est très juste sur les différences de choix euh, au sein de la société ukrainienne par rapport à ce système d'alliance, et ça se reflétait au au niveau des dirigeants ukrainiens pendant toutes les années 90 où ils avaient théorisé ce qu'ils appelaient la multivectorialité. C'était ça le, le livre blanc de la politique étrangère ukrainienne, c'est-à-dire qu'il fallait se fâcher avec personne et qu'à chaque fois qu'on faisait un pas vers l'ouest, il, il fallait aussi faire un pas vers l'est. Et ça a à peu près fonctionné, alors aussi dans la mesure où la Russie était extrêmement affaiblie dans les années 90, et où grosso modo les présidents ukrainiens et russes euh, étaient quand même un peu dans la position de quémandeur euh, d'aide auprès de l'Occident, ce qui euh, faisait qu'il n'y avait pas euh, forcément de, de rapport de force de ce côté-là, et une dépendance euh, au moins économique euh, commune. Et et, et ça, euh, quand on regarde de près, euh, par exemple, euh, Anna avait eu tout à fait raison quand elle, euh, quand elle disait que l'adjectif pro-russe euh, accolé à Viktor Yanukovych, euh, fallait pas le comprendre au sens de, de la guerre actuelle. C'est-à-dire que, y compris le président Yanukovych, une fois au pouvoir, il y avait un certain nombre de liens institutionnels qui avaient été mis en place avec l'OTAN. Il a tout fait pour les préserver. Euh, clairement, il ne visait pas. Euh, euh, je crois que l'adhésion à l'OTAN avait été à un moment euh, inscrite à un niveau institutionnel. Il la visait pas vraiment, mais il voulait garder ça, euh, sachant que. Alors justement, quand on parle d'engrenage, euh, l'OTAN euh, était une cause qui pouvait faire descendre des Ukrainiens dans la rue dans les années 2000 euh, contre contre l'OTAN, de façon euh, qui, moi, m'avait assez étonné, euh, justement, dans des, dans des zones euh, russophones, euh, censément pas pro-occidentales, etc. Mais, euh, euh, je veux dire, le, le fait de, de ne pas être pro-occidental et d'être russophone, ça ne veut pas forcément dire non plus que vous allez vous mobiliser dans la rue. Ce n'était pas des choses euh, euh, qui, qui faisaient partie de la vie euh, pour tout un tas de populations. Elles pouvaient se mobiliser contre l'OTAN. Le problème, et c'est là où il y a un effet d'engrenage, c'est qu'avec l'annexion de la Crimée, euh, se mobiliser contre l'OTAN, ça, ça revient quasiment automatiquement à donner raison à l'annexion. Donc euh, ça veut dire qu'il y a tout un pan du, du spectre euh, politico-idéologique ukrainien qui a disparu à partir de 2014. Et donc il y a, il y a tout un tas d'effets comme ça, euh, de, de cliquets, qui fait que ben, rétrospectivement on peut retrouver la trace, euh, se dire « tiens, là il aurait peut-être fallu être vigilant, mais euh, aussi vite il aurait pu se passer autre chose euh, ». Mais qu'en attendant, euh, autant il est maintenant... Euh, possible de décrire comment les cliquets sont passés, autant essayer de réfléchir à comment on pourrait les défaire pour redescendre est extrêmement compliqué, euh, voire impossible. Euh, ceci étant un, un dernier point sur la question des alliances, je pense quand même que là-dessus, il faut aussi dézoomer. C'est-à-dire que, euh, justement, pendant cette période où, euh, dans le Donbass, les gens voyaient absolument pas pourquoi euh, il y aurait euh, une escalade dans la guerre, euh, donc début 2022, si on reprend toute la séquence euh, fin 2021, début 2022, alors certes, en, en juillet 2021, il y avait eu le, le texte de Poutine sur l'unité historique... Euh, 
euh, des Russes et des Ukrainiens, où il y a tout le stock idéologique qui a justifié la guerre. Ceci étant, euh, à l'automne 2021, euh, c'est un mémorandum que présente la Russie aux États-Unis et où l'Ukraine apparaît alors de façon complètement justement comme un objet de discussion. Euh, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu de... Enfin, si, il y a eu ouverture de négociations, mais pas sur le texte présenté par la Russie. Ça, c'est la première chose. Et deuxième moment qu'il ne faut pas du tout euh, oublier, euh, parce que je pense qu'il a un sens... Euh, et qu'il est assez peu évoqué, c'est euh, ce qui s'est passé au Kazakhstan à la fin 2021, début 2022. Donc une, une gigantesque révolte populaire, euh, une répression euh, très forte, euh, j'ai pas la mémoire des chiffres, mais c'est plusieurs centaines de morts, avec tout de suite, euh, dans le cadre de cette organisation de défense mutuelle dont j'arrive pas à, à retenir le nom, euh, chapeautée par la Russie, euh, une euh, unité militaire russe qui est envoyée là-bas, euh, sachant que c'est une unité militaire russe qui s'était fait connaître pendant euh, je ne sais plus laquelle des deux guerres de Tchétchénie, mais symboliquement, alors a priori, les militaires russes sont plutôt arrivés après la fin de la révolte, donc ils n'ont pas eu à participer à la répression eux-mêmes, mais en tout cas symboliquement, envoyer euh, pour garantir l'ordre euh, au Kazakhstan une unité militaire qui avait combattu en Tchétchénie, c'était... Euh, puissant. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, donc on est toujours avant la guerre en Ukraine, on est toujours dans une phase de discussion plus ou moins entre la Russie et les États-Unis. Or, au Kazakhstan, il y a essentiellement des compagnies gazières et pétrolières occidentales. Et euh, je vous invite tous à chercher euh, les réactions des chancelleries occidentales sur cette intervention russe au Kazakhstan. Ça devrait pas. La recherche vous prendra du temps, mais par contre, le, le stockage de, des données ne devrait pas encombrer votre disque dur. Donc, merci, merci, merci Eric de, de, de rappeler tous les deux de rappeler donc tous ces tous ces éléments effectivement qui sont qui sont pas très proches hein, et en même temps qu'on voilà qu'on oublie cette, cette, ce climat de négociation hein, voilà qu'on a complètement complètement évidemment oublié et puis effectivement cette intervention voilà on, faut jamais chercher à se dire voilà c'est bah, c'est une espèce de, de répétition jamais bon, mais euh, effectivement il faut quand même faire le, 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 au moins le, le lien euh, temporel donc de ces, de ces événements. Deuxième point, donc je voulais qu'on qu enfin je voulais, non, qu'on a décidé ensemble d'évoquer, euh, c'est la question de, de pouvoir en état de guerre. Hein, euh, quel est, comment se, voilà, comment s'organise le pouvoir finalement Ce qu'on voit juste un dirigeant, hein, voilà, mais comment ça fonctionne et comment ça fonctionne peut-être effectivement aussi, comme tu, comme vous l'avez montré tous les deux, c'est à l'échelle d'un pays qui qui est largement structuré. Euh, par, des, par, par, enfin, par une histoire aussi différente dans chacune de ces parties. C'est pas un ensemble, donc comment ça fonctionne actuellement en temps de guerre, concrètement Voilà. Reprenons la chronologie. Alors, c'est vrai que dans les, les événements en Ukraine depuis 2014 et encore maintenant, euh, indépendamment de, de ce que ça peut me faire ressentir à tout un tas de, de niveaux, euh, ce qui m'intéresse en tant qu'historien, euh, comment dire, c'est justement les, 
Ça me permet aussi de réfléchir sur la période sur laquelle je travaille, donc essentiellement la période révolutionnaire. J'avais été amené, ça devait être en 2015, à intervenir à Kharkov, à l'académie qui forme les pilotes d'hélicoptères de guerre, parce que j'avais une collègue qui m'avait invité là-bas. Et donc je m'étais retrouvé devant un parterre d'élèves, d'officiers et d'élèves officiers. Les élèves officiers n'avaient pas osé poser de questions, d'ailleurs, avant que l'officier supérieur n'en pose. Et la question de l'officier supérieur... Et donc oui, j'oubliais j'avais fait un exposé sur les unités militaires dépendant directement du parti bolchevique pendant la guerre civile tout le monde m'avait écouté de façon parfaitement polie et à la fin il m'avait demandé oui mais et nous en quoi ça nous concerne maintenant <rire> mais ben, ceci étant du coup on avait une discussion assez intéressante justement parce que euh, sur la période 2014 euh, dans, dans quand, quand Anna l'a abordé, euh, ça ne correspond pas forcément euh, tout à fait aux souvenirs que j'en ai, dans la mesure où, euh, alors, sur la résilience de l'État localement, mais même centralement, on a vu, euh, comment dire, on a vu des zones d'Ukraine, par exemple, là où euh, la première ville qui a été prise, on le sait aujourd'hui, par euh, euh, des, euh, je ne sais pas comment les appeler, mercenaires russes dans la bande de Girkin, euh, ils étaient, euh, je crois, une cinquantaine dans une ville de 150 000 habitants, Slaviansk, où les forces de police étaient beaucoup plus nombreuses que ceux qui avaient pris euh, les bâtiments. Non pas que les forces de police aient été tout à fait passives. Moi, j'ai euh, plusieurs amis qui avaient été à Slaviansk à ce moment-là, dont un qui avait eu la naïveté euh, d'y aller pour distribuer des tracts euh, prônant euh, euh, la fraternité prolétarienne, etc. etc. et il s'était fait euh, arrêter par la police locale et coffrer pour extrémisme. C'est-à-dire qu'il y avait des gens en armes qui occupaient les bâtiments administratifs, la police n'allait absolument pas les inquiéter, mais par contre, un, un, un individu solitaire devant une usine désaffectée en train de distribuer des tracts, ça, c'était vraiment dangereux. Euh, » Deuxième moment euh, important à la même époque, euh, j'avais passé, j'avais une mission de recherche, j'avais passé quelques jours euh, au moment de Pâques en 2014, euh, quand l'armée ukrainienne a progressé vers le Donbass, elle se heurtait euh, à la population, c'est-à-dire ça c'était euh, passé en direct à la télé à Kiev, j'étais à Kiev, où on voyait des, des mamies euh, sortir de leur village, se mettre devant les, les chars en disant « rentrez chez vous, vous nous apportez la guerre ». C'est dans ce cadre-là qui est un phénomène assez comparable à ce qu'on observe dans l'ex-Empire russe à la fin de l'année 1917, qui a constitution de groupes politico-militaires. Euh, politico, euh, l'aspect politique, ben oui, c'est-à-dire que pour prendre les armes alors que vous n'y êtes pas forcé, il faut avoir des motivations et des motivations idéologiques et militaires. Euh, ben de fait, les débuts des affrontements dans le Donbass, euh, ça va être des volontaires, euh, pour ce que j'en sais, venant de Kiev euh, et qui sont euh, en dehors des... Enfin, quand je dis de venant de Kiev... Euh, mais qui sont pas, euh, qui font pas partie de l'armée régulière et qui sont là euh, euh, en leur nom propre et équipés. Euh, C'est une des choses qui a permis à des villes comme euh, Kharkov, euh, à l'époque euh, Dnipropetrovsk, comme la ville s'appelait encore, de tenir, équipés euh, par, euh, dans le cas de Dnipropetrovsk, par euh, l'oligarque local qui avait été nommé gouverneur. Donc il y a, y a un enchaînement entre euh, 
des structures sociales, euh, des engagements volontaires, mais dans quelque chose qui est euh, totalement hors des cadres de l'État euh, officiel. Alors ensuite, ça se, ça se remet en ordre, et d'ailleurs des deux côtés, parce que le, le, pour ce qu'on sait de ce qui se passe dans le Donbass, euh, la brève période de, de, de volontariat s'est euh, euh, terminée par une remise en ordre, y compris sanglante, avec euh, les premiers dirigeants des républiques séparatistes qui euh, sont morts les uns après les autres dans des circonstances euh, troubles. Alors, Eric, tu n'as pas répondu à ta propre question, qui était l'écho que ça a sur le passé. Ah ben, justement, que là, moi, j'y vois tout à fait le... Euh, comment dire... Euh, en, euh, non, 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 c'est pas tellement ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les motivations des gens. Donc, euh, j'y vois dans des mots contemporains euh, euh, des, des tas de, de mouvements individuels que j'ai pu observer dans les archives euh, dans les années 17, etc. Non, c'est super. On, on, a, on a un dialogue avec... Euh... Voilà, une, une complémentarité, je pense, d'angle et de point de vue qui est, est, qui, qui, qui est très intéressant. Alors, je vais raconter une, une, la même histoire, mais d'une autre, autre manière. Euh, je pense que pour moi, la question de l'État de, de ukrainien est absolument centrale pour comprendre ce qui s'est passé en 2014 et ce qui s'est passé en 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2014 En 2014, on a la plupart en fait, des chercheurs qui ont travaillé rétrospectivement sur cette période et qui ont fait de leurs observations sur le terrain à ce moment-là qui disent il y, a une, il y a une disparition en fait de l'État sur une période relativement courte entre le départ du président euh, du président Yanukovych et disons la stabilisation via de nouvelles élections d'un du, nouveau d'une nouvelle présidence d'un nouveau parlement ça vient assez vite c'est vraiment une affaire de quelques semaines ou quelques mois tout au plus enfin plus plus quelques semaines mais qui sont absolument cruciales parce qu'à ce moment là en fait euh, on, la question de l'allégeance se pose. À qui est-ce qu'on prête allégeance Et notamment, l'une des questions cruciales, ça va être précisément ce que tu expliquais, la question de l'allégeance des forces de l'ordre, la police et l'armée. Et la police et l'armée se tâtent énormément. Par exemple, en Crimée, ils vont clairement basculer du côté de la Russie. Et c'est ce, ce qui permettra la prise, la prise de contrôle très rapide de la péninsule. Mais euh, la, 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 la même question se pose à l'est du pays, dans toutes les villes où il y a des insurrections. Et en fait, voilà, les Ukrainiens ont tendance à dire la L'armée et la police étaient extrêmement infiltrées d'agents pro-russes. Moi, je pense que ce n'est pas une histoire d'agents, c'est vraiment une histoire de la manière dont ces gens-là se perçoivent, notamment dans leur carrière. Les officiers ukrainiens ont souvent été formés en Union soviétique, ont été en poste en Russie, ont été en poste au Kazakhstan. Donc, ils ne se perçoivent pas forcément dans le cadre national ukrainien. Et puis, on a une armée et une police extrêmement, extrêmement corrompue. Et donc, il va y avoir des un problème sur place, un problème de maintien de l'ordre. Et si précisément des personnes comme l'oligarque Kolomoisky vont jouer un rôle important, c'est qu'ils ne sont pas seulement oligarques. Kolomoisky, à l'époque, est gouverneur, est gouverneur de sa région, et donc c'est... Oui, il vient d'être nommé, mais, mais oui, mais c'est au titre de son, de son poste qu'il va utiliser son argent personnel pour défendre l'État. Et donc, par exemple, effectivement, à, à Dnipro, qui, qui à l'époque s'appelle Dnipropetrovsk, il, il va y avoir l'émergence d'un bataillon volontaire qui sera le seul bataillon intégralement armé, c'est le seul sur la trentaine qui existe, hein, intégralement armé et intégralement équipé par, euh, par une, personne, une personne privée, mais au titre de, sa, de son rôle public. Et donc, en fait, via l'existence de ce, de ce bataillon, il va, euh, il va maintenir, il va faire en sorte que l'insurrection ne prenne pas euh, dans la région. Alors, 
Alors les bataillons volontaires, je suis un petit peu un petit peu en désaccord pour dire que voilà, c'est des c est, c est, ce sont des groupes politico-militaires qui font pas du tout partie de la de l'État. En réalité, c'est très ambigu dès le début, c'est-à-dire que Très rapidement, les, les, le nouveau pouvoir de Kiev comprend que l'armée régulière ne peut pas combattre. Euh, selon les estimations optimistes, il y a 6 000 hommes en état de combattre dans l'armée ukrainienne à ce moment-là, tellement la désorganisation, baisse des effectifs, sous-financement, etc. sont majeures. Et donc, en fait, c'est l'État qui ouvre la possibilité de former des bataillons volontaires. Les, les, les bataillons sont l'émanation de l'État ukrainien. Ils sont créés auprès du ministère de la Défense ou auprès du ministère de l'Intérieur. Mais je dirais, le rôle de l'État s'arrête là. C'est-à-dire que il va y avoir une, éventuellement nomination d'un commandant, mais encore pas toujours. Euh, et après, il se débrouille pour s'armer, pour s'équiper, pour recruter. C'est euh, totalement à la carte. Et donc, c est, c est, voilà, ça va, être, ça va être une situation extrêmement variable. Mais ce qui est intéressant, alors l'État, très rapidement, au bout d'un an, en fait, va complètement intégrer ses bataillons dans l'armée régulière et grosso modo, les, combat les combattants auront le choix entre vous signer un contrat avec l'armée, vous devez des, vous donner des militaires de carrière ou alors vous partez. Et donc, ça va, être, ça va transformer la, 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 la situation des forces armées. Mais ce qui est très intéressant pour moi, c'est qu'est-ce que ça nous permet de dire de ce qui s'est passé en 2022. Et je pense qu'en 2022, l'une des hypothèses que moi je fais, c'est que Vladimir Poutine a l'anticipation d'un État qui est toujours un État faible, voire failli, avec, euh, voilà, avec une allégeance incertaine des, des, des agents, des forces armées, des agents publics, qu'en que, que, qu 2014. Alors, d'où vient cette image erronée Ça, une autre c'est une autre affaire mais je pense qu'il a voilà il transpose sur 2022 l'image de 2014 or paradoxalement la faiblesse de l'état ukrainien en, en 2014 lui a permis de se consolider extrêmement tout au long de ces années parce que les citoyens par exemple, ceux qui avaient combattu dans les bataillons volontaires, mais aussi ceux qui ont amené de l'alimentation, par exemple, enfin qui ont nourri les bataillons volontaires, donc des civils, ou qui ont cousu des uniformes pour ces bataillons volontaires, là aussi des civils, en fait, ont euh, tellement pris l'habitude de se substituer à l'État et à... Euh, à prendre en main la, euh, et ben des choses qui relèvent normalement de, de, de fonctions étatiques, qu'ils ont continué. Ils ont continué et donc on constate que, ben par exemple, l'armée régulière en, 2000, euh, en, en 2017, 2018, 2019 est extrêmement contrôlée par des mouvements civiques par des associations qui, en fait, ont tellement investi leur vie, leur énergie là-dedans en 2014 qu'ils sont pas prêts à voir le truc se déliter en, euh, plus tard. Et donc, et donc, on a, au contraire, une sorte de consolidation de l'État qui s'est qui faite, non pas par le haut, parce que ça, la corruption est toujours là, mais beaucoup par le bas, et une, une certaine préparation à la guerre qui a également eu lieu par le bas parce que la guerre la guerre a continué donc voilà et je, la, la question et, et donc en fait oui l'état de 2022 a été un peu créé par la guerre de 2014 mais n'a pas du tout la même configuration mais justement là pour pour reprendre ce que tu disais Anna l'État ouvre la possibilité de créer des unités et après ces unités se débrouillent pour s'armer justement c'est exactement le schéma qui est suivi pendant la guerre civile en Ukraine du côté bolchevique du côté nationaliste ou du côté macnoviste c'est-à-dire qu'on a euh, des institutions se disant être l'État, et alors c'est sans doute ça la différence avec 2014, qui pour le coup n'ont quasiment pas de recul, parce qu'elles s'appuient pas sur l'ancien État de l'époque tsariste, mais qui vont dire euh, « nous reconnaissons euh, toute force se réclamant de nous ». 
Voilà. Avec alors ensuite l'enjeu du contrôle, euh, de garder le contrôle. Euh, et il y a eu tout un moment euh, de mémoire vers 2015 où il y a eu de gros gros frottements euh, au moment de l'intégration de certains bataillons de volontaires. Mais c'est tout à fait le même, le même processus. Bien, donc on va venir à notre troisième point, euh, voilà, peut-être un peu rapidement pour laisser, je pense qu'on a quand même beaucoup de questions dans, dans la salle. Donc, euh, question, alors là, j'allais dire plus, plus classique autour de, 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 de la langue. Euh, euh, tu as évoqué, euh, Eric, la question de la multi-ethnicité. Effectivement, euh, quel rapport ça entretient avec la langue à l'époque et maintenant, d'une certaine manière, est-ce qu'on peut encore, après, encore évoquer cette question d'un point de vue d'une multi-ethnicité Bon, euh, ou, ou pas, euh, est-ce que simplement on n'a toujours que de l'ukrainien et de, du russe euh, à, à opposer euh, ou à pas opposer enfin ce qui, qui m'a étonné dans ton ouvrage je parlerai de, de là c'est que quand tu quand tu dis que la, la enfin, je, je te cite rapidement que finalement le, le, la ressemblance entre l'ukrainien et le russe est aussi est, est semblable à celle du français et du portugais et là, on se dit, mais euh, quand même, non, c'est beaucoup plus proche pour nous, de l'extérieur. Donc voilà, mais bon, ça fait partie des, voilà, des, des clichés que l'on peut avoir quand on a comme ça une vision de, de, du craignologue de base, euh, avec les, les, les informations que, que l'on nous sélectionne aussi, d'une certaine manière, pour nous faire comprendre les choses de façon plus simpliste, évidemment, qu'elles qu ne le sont. Je vous laisse la parole. Alors, peut-être juste un, un point pour commencer sur euh, multilinguisme, multiethnicité, euh, c'est deux choses différentes. La, la, la multiethnicité, elle a pas, au long du XXe siècle, elle a reculé en Ukraine. Euh, elle a reculé euh, bah, suite au, à l'extermination des Juifs par les nazis euh, pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, elle a reculé. Il euh, faut savoir qu'il y avait une, une importante population polonaise, euh, alors qui historiquement avait été dominante euh, socialement, euh, si on remonte au euh, 15e, 16e, 17e siècle. Et euh, cette population polonaise a subi euh, la grande terreur stalinienne en 1937 a subi les massacres perpétrés justement par les partisans de Stepan Bandera en 1943 avant de subir des expulsions forcées dans le cadre de la politique des alliés pas spécialement la politique de Staline mais la politique des alliés à la fin de la seconde guerre mondiale qui voulait éviter le retour de nouvelles revendications du type les Sudètes euh, euh, en 1938 et où donc l'idée c'était de renvoyer chacun chez soi mais le problème, c'est que pour renvoyer les gens, il faudrait qu'ils aient été à leur lieu d'origine, ce qui n'était pas le cas. Et donc, il y a eu comme ça des millions de Polonais ethniques qui ont été déportés sur le territoire de la Nouvelle République de Pologne en 1945-46 et des Ukrainiens ethniques qui, eux, ont été déportés de la Nouvelle République de Pologne vers la République socialiste soviétique d'Ukraine en 1947 euh, lors de ce qui s'est appelé l'opération Vistule. Donc, de fait, euh, l'Ukraine d'aujourd'hui est beaucoup plus homogène ethniquement 
qu'elle n'était euh, au début du siècle. Il faudrait aussi mentionner euh, la, la disparition des Allemands, euh, des colons allemands qui avaient été appelés par, euh, par Catherine II. Euh, alors, il reste des choses. Hein, la façon dont on a euh, découvert, redécouvert la présence de Grecs à Mariupol et le, le témoignage de cette multiplicité-là, de même que l'existence des Tatars de Crimée. Mais il reste que ça recule. Et, euh, et la, la question que je me pose actuellement, justement, euh, par rapport là au niveau linguistique, sachant que le russe et euh, le, la russophonie, l'ukrainophonie et le, le mélange des deux, euh, le sourgique, euh, se pratiquait beaucoup, c'est si on ne va pas là vers une homogénéisation euh, culturelle. Euh, avec euh, d'un côté ben, on a bien vu des politiques de russification dans les territoires occupés par la Russie mais euh, auxquelles répond une ukrainisation partiellement volontaire mais euh, qui risque de balayer euh, une partie de, de l'héritage euh, de ces populations alors euh, des éléments de, de complément hein. donc je pense que il euh, y, y, y a des distinctions à faire donc effectivement il y a la distinction entre le russe et l'ukrainien qui sont bien deux langues distinctes même s'il y a une, un troisième un dialecte pour le coup qui est le mélange qui est le mélange des deux mais aussi en, sur le sur le territoire ukrainien langue et ethnicité ne se recoupent pas hein. c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on appartient à un groupe ethnique qu'on doit c'est pas parce qu'on est russe d'origine qu'on n'est pas ukrainophone enfin voilà euh, langue et allégeance politique ne se recoupent pas non plus ce n'est pas parce qu'on va être de préférence russophone qu'on va être tourné vers la Russie ou, ou pro-russe et, et l'inverse est également vrai. Euh, langue et région ne se recoupent que partiellement. Et euh, le, le clivage, par exemple, entre ville et campagne, celui que, que tu décris déjà sur le, sur le, sur le début du XXe siècle, il est encore là. C'est-à-dire que la campagne, par exemple, à l'est du pays, va être encore très majoritairement euh, ukrainophone, alors que les villes, y compris dans, des, dans la partie ouest, vont être très majoritairement russophones. Sauf le vif, mais par exemple, la Ivano-Frankivsk, c'est euh, complètement évident. Euh, donc la, la, la situation, je dirais, qui était, euh, qui, sur laquelle il y a eu un certain consensus euh, au long, tout au long de ces 30 dernières années, ça a été un, un, une situation de bilinguisme, mais non pas un bilinguisme comme on l'entend souvent quand on dit bilinguisme, c'est-à-dire il y a une partie du pays qui parle une langue et une partie qui parle l'autre, mais une situation où, en fait, la totalité... Du, du, de la population euh, ukrainienne maîtrise les deux langues, alors parfois avec une voilà, euh, dans une plus ou mais en tout cas comprend parfaitement les deux langues et va avoir une langue de préférence dans sa communication, qui parfois sera pas la même par exemple dans la communication à la maison et dans la communication au travail. Et, et, et donc, par exemple, en Ukraine, et bien, une situation courante, c'est un jour, enfin, en Ukraine pré-guerre, c'est le journaliste pose la question à son invité dans une langue et l'invité lui répond dans une autre. Et bien évidemment, il n'y a pas de sous-titres ni voilà. C'est un c'est un autre type de bilinguisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est lorsque, vous voyez, ça fonctionnait sans avec des conflictualités, mais sans conflictualité majeure. Avec, je dirais, la situation, par exemple, de qui provoque un blocage, une réaction sociale, une agressivité de votre interlocuteur, c'est lorsque c'est lorsque vous euh, vous dites que vous ne comprenez pas ce qu'il est en train de vous dire, c'est-à-dire que le contrat social demande de, de comprendre de, de comprendre les deux langues. Mais ce qui ce qui ce qui intervient en fait à partir de 2014, qui était qui est déjà là avant, mais qui devient plus fort à partir de 2014, c'est la question de l'oppression. 
hein, de la langue comme outil d'une langue qui serait opprimée plutôt qu'une autre. Alors, on l'entend déjà en Ukraine sur les 30 dernières années, et sur les 30 dernières années, je dirais, la langue opprimée dans le discours public et dans le discours politique, c'est plutôt l'ukrainien. Ce qui correspond à une réalité, en fait, euh, concrète. Par exemple, la, le nombre de publications en russe est nettement supérieur au nombre de publications en ukrainien, de même pour les émissions de télévision, de même pour la langue d'enseignement des écoles, c'est-à-dire que le russe est dominant, et le discours politique va plutôt inciter à ukrainiser une langue qui a été longtemps opprimée à l'époque soviétique. Poutine va introduire, va renverser la tendance et va parler de l'oppression du russe en raison de la langue d'État euh, qu'est qu l'ukrainien. Alors, il y a un épisode de la, de la révolution qui lui permet de dire ça, enfin, une, un épisode mésinterprété qui lui, qui lui permet de, de le dire, la loi, l'abrogation de la loi sur les langues régionales, enfin, ça, on, je ne reviens pas là-dessus, c'est un, un, un tout petit peu technique, mais, euh, mais, mais en tout cas, et la, la, et je, je dirais que la, 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 la question de l'oppression va monter en intensité au moment de, de, la, au moment du, euh, de la révolution du Maïdan et du début de la guerre, parce qu'elle va être utilisée comme ça par la, par la Russie. Après, ça se calme un petit peu. Et en, enfin, ça, ça, c'est une question qui, 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 qui émerge, mais qui, qui, ouais, elle est présente dans l'espace public, mais sans, sans être complètement centrale. Et je dirais qu'à partir du moment où la Russie a utilisé le russe comme arme de guerre, Hein, par exemple, par la russification de l'espace public dans les, dans les territoires occupés, eh bien, le russe est devenu l'arme de l'ennemi aux yeux de la population ukrainienne. Et si effectivement il y a, il va y a, il y a une logique aujourd'hui de euh, ukrainophonie qui va remplacer la russophonie, et cette, cette logique, on l'observe, on a des gens qui avaient une préférence pour la russophonie dans leur famille, historiquement, etc., qui passent à l'ukrainien, même s'ils maîtrisent beaucoup moins bien euh, l'ukrainien, c'est euh, euh, un effet de la guerre. Ce n'est pas la, une fois de plus, ce n'est pas la raison de la guerre, mais c'est sa conséquence. Comment dire C'est que là aussi, c'est une question qui a été instrumentalisée politiquement. C'est-à-dire que donc euh, la situation qu'on décrivait tous les deux, c'est vraiment une coexistence des, des pas des langues, des pratiques linguistiques. Euh, alors, il y a l'exemple du journaliste qui pose une question dans une langue et l'interlocuteur qui répond dans une autre langue. Mais moi, le truc qui m'avait le plus frappé, j'étais parti faire une, une étude de terrain dans un petit village au nord de Kharkov. Euh, on va... Alors, la mairie, ça s'appelle toujours le Rada ou Soviet, suivant comment vous voulez l'appeler. Euh, donc moi, je parlais avec les employés de mairie en russe, sans aucun problème. Elle répondait au téléphone en tant que fonctionnaire d'État en ukrainien. Et entre elles, elles parlaient donc le sourgique, un mélange d'ukrainien et de russe, mais qui en plus a des dosages locaux, voire même personnels, très très variables. Donc le problème où il y avait quand même un enjeu de pouvoir, c'est que l'ukrainien était la langue administrative. Et pour les russophones, ça a voulu dire, et ça, vu que c'est essentiellement à Kharkov que j'allais, ça a voulu quand même dire qu'il y a toute une population qui s'est retrouvée à remplir des formulaires administratifs. Donc dans les années 90, là, c'est fameuses années de chaos, dans une langue qui n'était pas leur langue. Donc, euh, avec l'élément de euh, euh, « on se fait avoir, ils nous en veulent etc., », etc. Donc, il y, y avait ce, ce fond-là qui pouvait exister chez les russophones. Il y aurait sûrement eu moyen de résoudre ça. Moi, j'avais eu très naïvement, euh, à la fin des années 90, il y avait donc un président qui était euh, russophone, Léonid Kouchma, c'était l'ancien oui, directeur d'une des principales usines du complexe militaire industriel soviétique, euh, Yuzhmash à Dnipropetrovsk. Pour vous situer le personnage, j'ai une amie euh, originaire de Kharkov qui était guide touristique à Paris 
Et son agence lui dit, tu vas avoir un VIP pour lui. Hop, elle se retrouve devant Léonide Kouchma. Donc elle, ayant grandi à Kharkov, commence à lui parler ukrainien. Et Léonide Kouchma lui dit, non, non, là, je suis en voyage privé. Je suis là en touriste, donc on va parler russe. Il n'empêche que ce président qui avait été, qui s'était présenté pour un premier mandat comme un peu le défenseur des russophones, euh, il aurait eu euh, une majorité euh, pour faire passer, par exemple, un bilinguisme administratif avec euh, le Parti communiste, mais il était en concurrence euh, politique avec le Parti communiste. Donc, il n'y a pas eu de loi de passer, mais ce qui était assez extraordinaire, c'est que du coup, il a pu ensuite dire « Mais oui, mais si on veut vraiment défendre les droits des russophones, il faut voter pour moi. » C'est-à-dire, je ne l'ai pas fait le premier coup, mais je le ferai le deuxième. Et, et là, il y, a, il, y a, il y a eu vraiment tout un tas de forces politiques qui n'ont pas arrêté de mettre de l'huile sur le feu. Et y compris cette loi sur les langues euh, qui devait être abrogée, qui ne l'a pas été, qui l'a finalement été. Euh, donc, loi sur les langues de Yanukovych, qui a été présentée comme un projet russificateur, à la base, euh, ça faisait partie des négociations avec l'Union européenne et c'était l'application de la Charte européenne des langues minoritaires. Et ça a été présenté localement comme un projet euh, russificateur du pro-russe Yanukovych. Voilà. Mais et là, vous avez, alors, je ne suis pas du tout en train de défendre Yanukovych hein, ni son attachement aux langues minoritaires. Euh, euh, la question n'est pas là. C'est-à-dire que lui, il utilisait ça comme il aurait utilisé n'importe quoi. Mais ses opposants l'utilisaient aussi. Et, et voilà comment, là aussi, on peut passer des petits cliquets pour arriver à une situation inextricable. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist. Et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.